0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Atos, capítulo 16 A segunda viagem missionária de Paulo Paulo foi primeiro a Derbe depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio O tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Uma súplica da Macedônia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pele suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Lídia de Filipos crê em Jesus. Embarcamos em Troade, e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma dela era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela e insistiu até que aceitamos. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou. Não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição e ele e toda sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro, solte estes homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo, Os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu. Eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão Eles pediram desculpas, então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois, partiram. Capítulo 17 Paulo anuncia as boas-novas em Tessalônica. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante três sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram, então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Paulo e Silas em Bereia Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus e Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Paulo anuncia as boas-novas em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode-nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Capítulo 18 Paulo encontra Priscila e Áquila em Corinto. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto ali encontrou um judeu chamado Aquela, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gentios. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi para a casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão, Não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei Resolvam isso vocês mesmos Recuso-me a julgar essas coisas E os expulsou do tribunal A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga E o espancou ali mesmo no tribunal Galho, no entanto, não se importou com isso Paulo volta à Antioquia da Síria Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo então se despediu dos irmãos e foi a Sencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Apolo em Éfeso. Enquanto isso, chegou a Éfeso vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda aqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.